0: Dedicarse al mundo de la redactación hoy en día es algo polémico. Veamos por qué. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de qué quieres estudiar, si quieres ser ratador, qué he estudiado yo, cuáles han sido mis pasos y qué recomendaría. Vamos a ver eh, todas las vías o al menos todas las vías que yo conozco para poder llegar a dedicarse a, a ser ratador de forma oficial, qué formaciones recomiendo. ...qué camino seguí yo y qué camino seguiría a día de hoy. Pues bien, ser adaptador hoy en día es algo bastante polémico... ...porque está entre las competencias del, del, fisioterape del, del fisioterapeuta... ...y las competencias del graduado en ciencias del deporte. Entonces hay como una especie de guerra entre CAFs y fisios... ...que yo no acabo de entender porque eh, tanto unos como otros eh, dicen y alegan que es competencia de ellos realizar la parte de ejercicio. Unos como el nombre de ejercicio terapéutico y otros como ejercicio correctivo. Si bien es cierto que los fisioterapeutas no dan en, su, en la carrera, en su grado, no dan la programación de ejercicios, tampoco es que los CAFs en la carrera sepan a tope como, o sean muy buenos programando, la carga, sabiendo qué carga tienes que dar, la, qué selección de ejercicios... Entonces es un tema que solo con la universidad te vas a quedar bastante, bastante corto. Entonces pienso que es una guerra bastante... o muy inútil, realmente, realmente inútil, porque ni unos ni otros están realmente preparados solo con las competencias de la carrera o solo con los conocimientos que uno puede adquirir en la carrera. Por tanto... Eh, si eres fisio, puede ser redactador, no hay problema. Si eres CAF, pienso que puede ser redactador, tampoco hay problema. Ahora bien, no te quedes solo con las que has visto en la carrera porque entonces no serás adaptador Será una persona que se dedica a la redactación de lesiones, pero que no tenga ni idea de la redactación de lesiones. En el caso del CAF, lo que le pasa a la carrera es que está tan enfocada a la rama de educación, de la gestión, y muy poco a la rama de la salud y del entrenamiento, y mucho menos a la de las lesiones, a la que vas a ver muy, muy poco. Sí que se ve algo de patología, de cáncer, diabetes y tal, pero no en, en concreto como hacer una reactación de rodilla o de hombro, no se ve nada. Y el fisio sí que va a dar esa parte patológica. De, de las lesiones, pero tampoco vas a ver qué ejercicios utilizar más allá del ABC que has utilizado toda la vida y que ya se ha demostrado que no es lo conveniente. Entonces, primero de todo os daré yo eh, mi punto de vista, lo que yo he estudiado, la carrera que yo he seguido y a partir de ahí os enseñaré un poco a, también el valorar que tenéis que, que hacer o qué deberíais hacer. Pues bien, yo estudié primero todo el TAFAD el ciclo superior, ahora se llama TSEAS, que es el técnico Superior en Actividad Física, no sé ahora mismo qué significa TSEAS, luego estudié el grado en Ciencias del Deporte y luego hice un máster de Redactación Deportiva, ¿vale? el único máster oficial que hay en España. Actualmente estoy cursando Estopatía, también un máster, y la idea, no descarto tampoco en el futuro, realizar fisio. Ahora bien, no por el hecho de estudiar fisio y aprender esa parte patológica que no se da en CAF, sino simplemente por las ventajas que tiene un fisio respecto al CAF, por ejemplo, eh, a nivel de no pagar IVA, ¿vale? Entonces, este sería el único motivo por el que no, eh, por el que estudiaría fisio, si o al final uno va a trabajar por cuenta propia, eh, si eres considerado sanitario, que los fisios son considerados sanitarios y el CAF y, no, pues no pagarías IVA. Y ese sería el único y principal motivo para estudiar física. Ahora bien, me arrepiento a lo mejor de haber escogido este camino, pues a todo lo pasado pues siempre es más fácil ver si lo has hecho bien o no. Eh, yo estoy de ahora mismo donde quiero estar, con los conocimientos que yo quiero estar. Yo digo, lo único que añadiría sería esa parte de fisio, entonces no de eh, por, por el hecho que he comentado. Entonces no descarto en un futuro hacerlo. Lo que yo considero que es importante si te quieres dedicar a la parte de readaptación, yo pienso que sería un doble grado. acabar el bachiller y te metes en un doble grado, CAF y fisio, cinco años, tienes las dos, y te quitas el marrón. Aparte, te quitarás la paja de la parte de CAF, que sería toda la parte de docencia, y verías la rama patológica, de programación, de fuerza, de entrenamiento, y verías anatomía a tope, que es muy importante, fisiología, y pienso que biomecánica depende también del sitio o ¿no? de la universidad donde estudies y los profesores y pienso que sería la verdad que el mejor complemento sin necesidad de máster ahora bien estudie lo que estudies luego vas a tener que formarte muchísimo si realmente quieres ser un buen redactador otra rama que no descarto que pienso que también hubiese sido buena es una vez estudias el TAFAD en caso incluso de no haber hecho el bachiller que haces un ciclo medio y luego te metes en TAFAD o no entras a la carrera de primeras y te metes en el TAFAD Luego estudiar directamente en la rama de físico, porque hay muy pocas diferencias entre un TAFAD y un CAF. Solamente el poder realizar un máster oficial, poder hacer, poder hacer un doctorado, poder eh, dedicarse a la docencia... Entonces tampoco, si tú quieres ser entrenador personal, teniendo CAF y teniendo el TAFAD, vas a poder hacerlo. Entonces tampoco renta mucho eh, hacer la carrera respecto al TAFAD. Tampoco es que aprendas mucho más en la carrera, ¿eh? también te lo digo. No es que con el TAFAD seas ya muy bueno, pero te da unas bases. Ahora bien, luego tendrías que complementar muchísimo en la parte de entrenamiento. Y luego, si estudiaras si estudiar fisio, pues de lujo. Como he comentado antes, eh, es muy importante luego la rama de formaciones que cojas. Y yo pienso que un buen ratador debe saber de todo. Y cuando digo de todo, es de biomecánica, de anatomía. De patología, debe saber también de fisiología, cómo se comporta el cuerpo humano. Debe saber también eh, incluso algo de osteopatía, eso que puede ser un complemento bastante interesante. Eh, la parte de neurológica, que no sé si lo he, si lo he comentado, Por parte de programación neurolingüística, parte de nutrición, parte eh, cognitiva, de salud mental, de psicología, ya digo, nunca sin meterse en las competencias de los otros, sin, sin meterse en el campo de o en otra rama, pero sí que teniendo un, unos altos conocimientos en todo esto. Para mí el redactador ideal y un terapeuta ideal sería el que controla de la parte de ejercicio, que controla de la parte de patología, de neurología, de biomecánica y de eh, psico Esa parte también de nutrición y de hábitos para poder cambiar tu estado metabólico. Todo esto lo complementaría con algo de programación neurolingüística para poder saber comunicarse mucho mejor con, con los pacientes o con los clientes que te vienen. Y pienso que eso sería lo ideal. Eh, yo he realizado formaciones de todo este tipo y os voy a comentar algunas de las que más recomendaría. Entonces, si, eh, independientemente de la rama que hayas hecho, CAF, Fisio, solo TAFAD, pues vas a tener que formarte porque si no, solo con eso no vas a ser un buen redactador. Eh, trabajo o por ejemplo eh, formaciones a nivel online eh, Revolution Athletics pienso que está bastante bien, de aquí de España Héctor García está bastante bien para iniciarse Michael Boyle también está bien para iniciarse el, las progresiones, regresiones de los ejercicios, muy importante también el, para saberlo por ejemplo algo de NKT de IKN eh, PRI, son formaciones muy interesantes y así que me vengan ahora a la vista, a la a la memoria, tampoco no me viene ninguna que diga «Buah, esta es indispensable, debería repasar ahora el currículum». He hecho FMS, he hecho EXOS y otras muchas que tampoco me apetece nombrar, pero considero que me he gastado mucho dinero en varias formaciones que me han aportado más bien poco. Entonces soy bastante selectivo y las que os he comentado no no deberíais tener problema porque los conozco de primera mano y sé que son de calidad. De todos modos, si quieres especializarte en el Burnama en concreto, puedes escribirme y te mostraré o te enseñaré algunas formaciones que considero buenas para ese campo. Entonces, eh, tengo un podcast también con mi amigo en Profit, Víctor Stisnal, en su, en su podcast, en su cuenta, donde hablamos precisamente también de, de esa guerrilla que hay entre fisios y cas y la tontería que nos parece uno y a otro. Entonces, si os apetece indagar más acerca del tema, os animo a pasar por, por el podcast. Si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en comentarios y estaré encantado de responderte. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en la siguiente. Un saludo.